0: приводять дитину в три роки і говорять, ой, щось слабенько говорить, або взагалі не говорить, і ми не розуміємо, що вона говорить, то ну, звісно, що тут вже треба починати щось робити, вже ще вчора. З повномасштабним вторгненням проблема заїкання дійсно збільшилась. До мене звернулася її донька, не знаю, як вони мене знайшли. Вона говорить, Тетяна, зробіть щось, ну, щоб мама говорила. Ми маємо любити те, що ми робимо. І людина те відчуває, і вона розуміє, що хтось щось е, заради неї робить, та, і, ну, і переживає, і вони теж включаються, і тоді ми маємо результат. Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі
1: «Майстерня». Наші вітання усім у програмі Майстерня. А, дуже люблять особливо студенти ось цю фразу, хто займається мовленням, журналістикою, ось цю фразу, що спочатку було слово. Прекрасно, якщо ти можеш добре говорити, а, передавати свої думки і дуже добре, якщо тебе вміють зрозуміти, якщо ти подаєш інформацію так, що тебе розуміють. А якщо не так, якщо ти говориш так, наче в тебе щось в роті тобі заважає. А, як це це виправляється і чи виправляються, хто із цим працює? Скільки на це потрібно часу і власних зусиль? Про це будемо сьогодні говорити у майстерні в нашій студії. Тренерка логопед Тетяна Єрмак. Я вас вітаю в ефірі. Доброго дня вітаю доброго дня! Для того щоб наш радіослухач міг під цією програмою писати свої запитання. Я розширю спектр ваших регалій. Ви є логопедом неврологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Ви його логопедом інклюзивно ресурсного центру і керівниця освітньо-тренінгового центру і центру мови і мовлення «Логодар». Багато всього. Ви
0: встигаєте? Вас це не, не клонували все. і ще не все? Це не все. А, ні, не клонували. До речі, Ірино, я нещодавно піднімала це питання з колегами а, в лікарні. Говорю, скажіть, будь ласка, а чи не придумали вже в Україні клонування? Ну, то ви не, прямо в точку. Ні, не треба. Нам, нам
1: треба живі люди і з живими очима. А, Звідки воно береться ось е- ця неспроможність е- чітко висловитися? От, до прикладу, Хоча я на перший рік працюю в медіа і забагато говорила і продовжую говорити, я все рівно за собою помічаю якісь такі штуки, над якими ще можна було б працювати. Там особливо там, чітко виражена ри. Інші ри виговорити не може. У мене, наприклад, вона навпаки. Різка і ну чітко виражена. Але серед мого оточення є люди, які ну вони так віддаються тому, щоб вміти висловлюватися чітко, ясно і зрозуміло, що мені часом їх дуже шкода. Чому це? Це генетично, це
0: творець так розпорядився, це екологія, це гаджети, що... Ой, Ірина, прям таке широке питання ви задали. А, хочу зазначити, що взагалі а, мовлення наше починається а, з дитинства, коли ми народилися. І вже а, відтоді ми спостерігаємо і або формуємо те мовлення у дитини, яка щойно народилася а, і зростає. Там ми все вже формуємо. І вже а, з роками спостерігаємо а, Ну, якщо людині, то треба, є спеціальні вправи, щоб вдосконалити, наприклад, от для вашої професії, актори або співаки. Ну, тобто люди, які працюють публічно зі своїм мовленням. Загалом, є дещо вроджене, є дещо набуте, є дещо нерозвинене. І для цього, власне, існує... Фахівець, який приходить на допомогу, щоб ту мову і мовлення зробити гарною і якісною, то є логопед. А наскільки залежить те,
1: як батьки розмовляють із немовлям? От тільки народилося, навіть от іще в отробі мама вже там щось розповідає, щебече, слухає музику, сама підспівує, а потім народилося дитя, вона говорить, і батько говорить до дитини, і оточення постійно щось там, а гугусі щось якось на, на дитячій мові і звичайною мовою. Ось одна така картина і сім'я, де дитя от просто з'явилося. Ніхто не очікував, ну, а що ж, ж, будем залишати, що поробиш, не викинеш. Але ніхто так сильно не вкладається в дитя. І мало хто там, а ну тихо, що ти неї, що ти капризуєш і так далі. Наскільки ці моменти впливають на вимову дитини,
0: формування? Впливають, Ірина, а дай Бог, щоб взагалі спілкувалися з тією дитиною, неважливо, очікувана вона, або а, от народилася і є. Справа в тому, що один з таких важливих чинників, то то дійсно є оточення дитини, яке з нею спілкується. І дитина перше, то є, наслідує ту мову, те мовлення, яке її оточує. І потім вона, коли вже починає говорити, вона, в принципі, відтворює ту мову, яку вона чує повсякденно, в своєму уточни. А якщо ми візьмемо таке питання, як
1: вроджені вади, наприклад, дитина народилася із трихосомією по 21-й хромосомією, з аутизмом, і так далі. Ви теж із
0: такими випадками працюєте? А, так, я працюю із такими випадками, причому хочу зазначити, що я взагалі починала свою логопедичну діяльність з дітьми, які мають синдром Дауна, бо я жила в маленькому містечку, і ну, не, не було таких фахівців, які взагалі знали б, як працювати, що робити з синдромом Дауна, а у знайомої народилася така дівчинка. І мені просто стало цікаво, як відбувається, має відбуватись той розвиток тієї дитини і в принципі мене більше вивело на мовлення, на розвиток мовлення цієї дівчинки і так прийшла до мене логопедія, я з них почала. Стосовно, м- синдро, стосовно аутизму, а, це дуже таке обширне питання і Воно не завжди е, виявляється. Якщо синдром Дауна там все зрозуміло, дитина народжується, та, це можна побачити навіть на ОЗД, а аутизм, його не видно одразу. І він не одразу ми можемо зрозуміти, що це є. Це е, е, повинні, е, мають бути певні обстеження, щоб виявити те. Але якщо, ну, зараз в, в світі, в Україні, існують такі тести, коли можна той аутизм виявити навіть в піврічному віці, за певними ознаками і за певними скринінгами, Але не завжди батьки... Знають, на що звернути увагу, щоб ну, вже в ранньому, на ранній стадії почати щось робити. І переважно то вже йде після року, ну, десь два, хтось це розуміє, що щось не так з дитиною в три, в чотири рочки і так далі. А загалом, із якого віку
1: непогано би звернути увагу на цей момент вимови у дитини? А які маркери можуть сигналізувати про те, що варто би вже побігти до логопеда?
0: Дивіться, я проговорю так трішечки про вікові норми. Хоча говорять, ой, моя дитина унікальна, вона р там в рік заговорила. Моя дитина унікальна, вона вже там речення такі складно підрядні, говорить в половиною. Ну, молодець, ок, але це швидше за все є виключення. І нормою вважається те, що... Що встановлено, що є доказово е, науковцями і, і не вчора придумано. І, ну, наприклад, якщо м, ми маємо дитина е, рік-два, один-два рочки, в цьому віці дитина мінімум має в своєму словнику 50 слів, від 50 слів. Тобто, mm-hmm. якщо дитини рік-два не має такого, ну, в той період, рік від року, року до, до 2. 2. так, mm-hmm. так, немає того мінімуму, то вже треба тут починати замислитися. І, можливо, напевно, сходити на консультацію до логопеда і до дитячого невролога, який може те все ну, пояснити, чому так відбувається з вашою дитиною. Не в вами, вашим колегам, але є
1: ситуації, коли логопед говорить, мамочка, як ви нас уже задовбали, ви такі всі прогресивні. Та не наполягайте ви на дитину, та ну натисніть, усе буде своїм природним шляхом. Він заговорить, він так буде вам видавати, що Ви
0: будете ховатись. Ірина, ви взагалі геть мене не образили. Я думаю, що багатьох моїх колег теж. Чому? Тому що, ну, я так вважаю, і я говорю, і багато хто з моїх колег, з ким я спілкуюся, співпрацюю, хочу зазначити, що коли фахівець так говорить... Я одразу говорю, ідіть шукайте іншого фахівця, не гайте часу а, того дорогоцінного, коли ще щось можна зробити. Взагалі, в будь-якому віці можна щось зробити, а, але ну, за того, що не дуже просвічені. Батьки, ну які мають особливо там першу дитину, та не завжди знають, що треба бігти. Ну, от, наприклад, та я сказала про 50, від 50 слів у віці від одного до двох років. А наприклад, взяти вік від двох до трьох років, то там вже словник близько півтори тисячі слів то коли приходять в три рочки і приводять дитину в три роки і говорять, ой, щось слабенько говорить, або взагалі не говорить, і ми не розуміємо, що вона говорить, то... Ну, звісно, що тут вже треба починати щось робити, вже ще вчора. Ну, а сподіваюся,
1: ви тішитесь, коли до вас приводять дитинку, і вона
0: ще бече у свої
1: там півтора-два роки, що у вас прямо очі такі округлені робляться. Чи ви не дуже радієте тому, що батьки отак дуже сильно прямо над цим, як
0: очечка мама? Чому там... я не радію? Я взагалі радію, коли взагалі батьки звертаються. Ну, вони прийшли просто на консультацію перевірити, а чи все у нас норм. І це є нормально коли е, батьки є свідомі, вони переживають, вони, бо вони не знають. Я, я трошки про інше. А Коли батьки усіма силами концентрують
1: увагу на тому, щоб дитина якомога більше, насиченіше зараз чула,
0: розмовляла, пробувала говорити, що був вундеркендом, що був найкращим, що був ага. кращим, ніж усі. Угу. Е, знаєте, я ще такої думки, що те, що занадто, то є нездраво. Е, знову ж таки, повернемось до тих вікових норм, коли дитина в певному віці має робити те або інше. Не треба її і перенавантажувати. Або, як у мене були одні знайомі, Таня, у нас вона така молодець. Нам два з половиною рочки, Вона вже знає японську, вона знає англійську, вона знає корейську, китайську. Я сиджу, у мене отак от волося дибки. Навіщо? Ну, просто йде е, перегруз, а потім ми питаємось, ой, чому часто дитина хворіє, чому у нас ранні виникає заїкання, чому у нас там ще щось, а чому дитина, коли приходить в школу, їй вже не цікаво йти е, по програмі шкільній. Ну, тобто, та це типовиключення, є е, діти обдаровані природою, і Таке теж є. Ну, ти проти природи, як то говорять, нікуди не дінешся – те, що є, то тут можна просто спрямувати увагу батьків, ну, щоб вони якось розвивали в тому руслі свою дитину, підтримували її. Дякую. Я зараз трошки буквально на
1: 20 сантиметрів відійду в бік. Угу. Хочу про мови у вас позапитати. Я розумію, що є от, ну, ми часом втрачаємо баланс, нам усім треба вчитися десь знаходити золоту середину, але от щодо вивчення різних мов, яка у вас думка? Я я знаю, що в мене англійська в школі почалася в четвертому класі, і нам її там до сьомого тільки проводили. Все, що було в мене в цей період, я досі пам'ятаю все. У ну, мене зорова пам'ять, я пам'ятаю от той твій перший зошит з транскрипцією. Все, що я потім вивчала сама, там, після 25-ти, навіть після 30-ти, мені дається з титанічними зусиллями. А те, що в той період було схвачено, в четвертому класі, я досі це пам'ятаю.
0: Ну, бо, ну, наприклад, взяти вік до 6-7 років дитина бере максимум. Тут у нас ми настільки ще у нас гнучкий мозок, ще він такий не наповнений інформаційно тому ми багато чого пам'ятаємо до 6 років. Потім іде ранній шкільний вік, та початкова школа. Там теж закладається. 20 плюс ми вже дорослі, у нас вже багато чого сформовано, і нам складніше щось запам'ятати. Ну то вже там, коли старші, вже певні є вправи, тренінги для розвитку тієї пам'яті, мови, мовлення відповідно. То чим раніше тим ефективніше. Але стосовно от мов, бо почали питання з мов, та, вивчення мов. Я більше сторонник того, щоб все ж таки спочатку свою рідну, а потім вже додаткове. Бо коли приходять, і дитина тотально не говорить своєю рідною мовою, та, а, але вона у нас англійською, вона там все... М- Ну, вже обирайте, чи ми живемо в якій країні, або ви живете ну, в певній країні, яка відповідає тій мові, то тоді ок. А якщо ви живете в Україні, я, ж, я завжди говорю, що спочатку свою рідну мову треба вивчити, а потім вже додавати Бані за інші. Тетяна, а ви на українську коли перейшли? Я... Е... Я взагалі українську мову, я з нею, по-перше, не дуже переходила, я нею нашою мовою говорила, ну так, дуже вже, дуже постійно, частіше з 2014 року, а прямо от, прям от, 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 прям постійно, це, ну майже два роки, коли... Ви з Харківщини? Так, я з Харківщини. Зараз живете десь в
1: іншому місці, ВПО? Я живу у місті Львів. Скільки і... разів ви приїжджали?
0: Куди? А, ну, от з, зі
1: свого дому, зі своєї малої,
0: малої батьківщини в безпечне місце. Я переїхала один раз, а, один раз так. Угу. так. І поки що більше не, не хочу. Сподіваюсь, що там і залишимось.
1: А, повертаючись до нашої теми, а, уявимо собі ситуацію, що... Хлопчик дівчинка, 7-8 років, він приходить після першого дзвоника, да? і в нього в класі з'явилася однокласний сечий однокласний, який розмовляє не так, як ця дитина. І він приходить мамі, там, татові розповідає, ти знаєш, він оце намагається, намагається, і, і, і нічого не може родити. Як діткам пояснювати ось цей момент, що не усі можуть розмовляти, як ти що можуть бути, коротше, якими прикладами і ілюстраціями найкраще пояснити дітям, що у класі можуть бути дітки, які можуть заїкатися, які можуть вимовляти слова не до кінця, або нерозбірливо, або така каша, або взагалі мовчазна дитина.
0: До речі, Ірина, дякую, ви мені прямо дивили, одно тут певно підкинули <свісно> своїм цим запитанням, треба собі десь зафіксувати. А, дивіться. Я вважаю, що е, такі моменти треба дітей привчати е, ще в дошкільному віці. Е, переважна частина дітей відвідує дитячі садочки. Так? І м- це має відбуватися звідти. Є певні програми, і державні в тому числі, які передбачають для вихователів, для працівників освіти закладати те в дітях і розвивати. Це так, більше питання йде до інклюзії. От, коли ми... Показ, ну, ми навіть не показуємо, ми не загострюємо на цьому. Ми є всі рівні і ну, не, ну, не треба виділяти що, або акцентувати прямо, що така дитина або така. Треба показувати, що ми всі, ну, я ж говорю, в рівних умовах і ми є всі членами одного суспільства. Ось, ну, приблизно так. Ну, я кажу, ще в дошкільному віці. А коли вони в школу приходять, ну, вони мають бути вже до того готові. Бо вони, у них те було в дошкіллі, і вони з цим приходять в школу. А, ви акторка,
1: режисеркиння, режисерка, да? Ага. Ага, <свісна> да, залишимо на
0: <свісна> Була режисер просто.
1: <свісна> а, ну, от... Приклад дайте в ігровій формі, на якомусь прикладі, як донести до дитини, щоб вона, вона не сміялася з інших, хто там заїкається, наприклад. Щ, що можна показати, на чому, як, щоб це закарбувалося на вічно тут?
0: Знаєте, коли у мене був дитячий театр, а він у мене був 17 років. Якось воно так на підсвідомості, у мене не було, у нас в колективі, не було там ніякого булінгу. Я просто це на початках присікала. Коли я бачила, що там діти починають гуртуватися, та, і, ну, там, ну, типу проти якоїсь там дитини або ще щось. Я просто, ну, робила стоп-роботу основну, і ми сідали, і всі цей момент обговорювали, і я е, говорила, ну, вони дуже тим дорожили, вони мотивувалися, е, що, ну, просто не ходіть сюди. Я, ну, я говорю, я не хочу такої атмосфери, щоб був у вас в колективі. І вони якось на підсвідомості е, розуміли, е, розуміли, про що я говорю, і дуже часто, в основному, ті діти, які, ну, начебто, начебто не такі, як вони, як вважали, та, вони ставали навіть найкращими друзями. Це дуже залежить від педагога, який працює з дітьми, як він то донесе з колективу, в якому він працює прямо какого, якогось такого суперметоду, якогось суперприкладу. Ну от взяти, наприклад,
1: і запропонувати: "От візьми зараз в рота собі розмісти два волоських горіха, два грецьких горіха угу. і спробуй розмовляти". Тобі ок? Ну, я ось такі, знаєте, ілюстрації, які, мені здається, нам, тим, хто займається в якійсь мірі просвітницькою роботою, потрібно от, вкладати на пальцях, показувати, що от, є от, такі особливості, що людині важко не тому, що вона якась не така, а тому, що ну, щось, я навіть не можу пояснити, на якому це рівні, тут, на, на, на рівні мозку чи ще якось. От такими прикладами. Або набери у рота води, спробуй зараз виговорити щось. І коли дитина ось це починає робити, да, і батьки там, наприклад, із нею це пророблюють, і вона така, а я не можу. От йому так само
0: це надскладно. Ірина, я тут трішечки такий маленький приклад не стосовно мовлення. Коли ми робили виставу про незрячих людей, ну, як можна зіграти незрячу людину, якщо ти не був незрячою людиною, як ти не знаєш. Ми, такий був міні-тренінг, ми зав'язували очі і робили певні завдання. І вони, а складно, а як це, а, а що? Ну, тобто вони губилися, ну, ставали в незвичній ситуації. Потім, коли ми це обговорювали, ну, і як вам? Ну, через оці моменти дійсно приходить усвідомлення, чому так, а не інакше, відбуваються процеси у певної людини і чому не треба так робити бо, ну, насправді і проговорюємо той момент що, ну, ніхто від того не застрахований сьогодні ти говориш, а завтра ти можеш не говорити сьогодні ти бачиш, а завтра можеш не бачити. Ми всі є живі люди і всяке буває в цьому житті. Тому знову ж таки це ми все перебуваємо ще з дитинства – в сім'ї, в школі, в садочку, тобто в оточуючому світі. Ті, хто до вас звертається, до прикладу із заїканням,
1: ви їх називаєте пацієнти, діти, клієнти –
0: як? По-різному? По-різному, в, справді, в залежності від контексту. Так, насправді, пацієнти, то коли я в лікарні, та то там пацієнти, коли приходять, я їх називаю учні, клієнти, мої, просто там мої, мої діти, Тому говорю, ой, зараз прийде до мене учень, і приходить там мужчина 40 років, та і. І хтось, а де учень? Ну, типу цитата учня. Я кажу, та ні, це людина, з якою ми працюємо. До речі, які
1: історії того, як людина прорвалася у цьому процесі шліфування своєї вимови, ви закарбували в серці навічно і ніколи не забудете?
0: В серці навічно. Мій перший досвід з жінкою, яка мала афазію після інсульту, вона втратила мовлення, мову мовлення, вона не говорила. І до мене звернулася її донька, не знаю, як вони мене знайшли. Вона говорить «Тетяна, зробіть щось, ну, щоб мама говорила». Тоді я ходила до них додому, взагалі стараюсь ну, надом не ходити, але то був мій, мені було страшно, я ну, не дуже там, зналася як то робити. Звісно, що почала і до колег на додаткові якісь навчання йти тут походу. Що відбувалося, вона взагалі геть не говорила. І доньці, щоб зрозуміти, що мамі треба, треба було дуже рано вставати і приходити до неї додому, вона вжила в іншому кінці міста, приїхати до мами, з'ясувати, що мама хоче, що її приготувати, що її купити з продуктів. То після нашої роботи ми працювали, зараз скажу, десь це був вересень, десь 18-й чи 19-й рік, і, і довше, в у листопаді місяці донька вже не бігала додому вранці, мама їй телефонувала і говорила, що їй треба. Це було ну, не так чітко, як ми зараз говоримо, але доньці було зрозуміліше, доньці стало легше, ну, як і мамі, бо з'явилася ота комунікація, якої так не вистачало. Я опустила один момент, десь полетіла. Скільки по часу це зайняло у неї? А, ну, от, от щоб дзвонила вона сама доньці, навіть набирала у неї такий кнопочний був телефон. А, ось вересень, жовтень, листопад. Десь три місяці три місяці роботи, і вона зговорила. Ми продовжили ще потім працювати. Я просто говорю, що на, на цей результат, що мама сама могла там натиснути на певну кнопку і озвучити доньці там, капусти, хліба, ну, такі елементарні речі. І доньці не треба було, бо вона мала теж своїх малих дітей, і їй не треба було їхати з іншого кінця міста. Вона все це по телефону е, почула, зрозуміла, і там вже в обід, ввечері вже заїжджала до мами, і, ну, Привозила те, що і треба. Це у мозку, як у мене
1: після ковіду запаху і понині немає Рокі нюху, два. нюху, нюху. Років два. А,
0: так, і ця закупорка, вона там, в мозку? У нас все через мозок. Все, що з нами відбувається, все через мозок. Ми піднімаємо руку, це дає команду нам мозок. Ми щось говоримо, це дає команду нам мозок. Тобто все, що з нами відбувається і що ми робимо в своєму житті, то мозок, все. Так, і за ним треба так пильнувати. І от опишіть, наприклад, наш
1: радіослухач зараз почув, що після інсульту... Людина, яка не розмовляла, перестала говорити, вона через певні вправи заговорила. Хтось зацікавився.
0: Опишіть, як відбувається це? Ну, хоч умовно. А, насправді, це є цілий процес реабілітації, і інсульти є різні, є їх різні види. Зараз не будемо про них, бо це більше таке неврологічне, то їхнє. Як це відбувається? Ну, по-перше... Я ж говорю, порушення дуже різні. Є люди, що говорять, або у них порушується ковтання. До речі, я зараз знаходжусь на навчанні по ковтанню в в одній клініці тут, в Києві. І хтось говорить, але незрозуміло, а хтось взагалі не говорить. І тут вже враховуємо певний випадок – Включається ціла, ну, навіть, команда, так, так, де є реабілітолог, де є ерготерапевт, якщо то, то потрібно, психолог і логопед. І вже злагоджено цією командою, ми е, будуємо той маршрут корекційний, реабілітаційний, е, який працює в плюс на даного пацієнта, на даний випадок.
1: Повертаючись до нашої розмови, значить, в даний час я вже
0: зрозуміла, що ви працюєте не тільки з дітьми,
1: але і з дорослими. Так. так. Бо, бо спершу я подумала, що ваша прерогатива це діти. Тобто ви хочете сказати, що із людьми, які е, після повномасштабного вторгнення росіян в Україну на фоні стресу або на фоні не знаю чого перестали говорити або почали
0: заїкатися, ви з такими людьми теж працюєте і відновлюєте мовлення? Так, а взагалі, заїкання то є такий мій основний напрямок, в якому я працюю. Ще буквально там десь три роки по тому я дуже-дуже боялася. Ні, я... якщо до мене прийдуть, звернутися з заїканням, я не буду за те братися, бо то є, вважається складним порушенням мовлення, таким тяжким. І якось ну не дуже. А потім вже. Ну, перевели одну дитину, потім іншу, теж включилася, і, і процес пішов. Так, дійсно, з початком загостренням, та, з повномасштабним вторгненням проблема заїкання дійсно збільшилась. І навіть я зараз, як, от, як зараз пам'ятаю, 24 лютого Я в потязі попас на Київ, на під'їзді до Києва, всі в стресі, в шоці, що взагалі відбувається, а у Тані, ну, як знаєте, я так жартую, спрацьовую про деформацію, сиджу собі і думаю, оце скільки ж роботи буде, скільки людей з заїканням буде скоро. Я не знаю, чому я про це тоді думала, але, ну, Дійсно, воно так і є, а, бо дійсно люди мають багато стресу, нервова система, ну, така, можна сказати, розхитана, і та нервова система дуже вразлива, особливо у дітей, бо, ну, вони слабкіші, ніж а, доросла людина, і йде таке загострення. Навіть доросла людина, у якої колись було, а, то mm-hmm. зараз воно знову якось там собі проявляється. А щодо військовослужбовців,
1: які принесли якісь травми, зараз найчастіший запит від них – це який і про що?
0: А, дивіться, військовослужбовці через черепно-мозкові травми, які були набуті після тяжких поранень, коли вони мали ну, певні операції на головному мозку або після контузії дійсно багато-багато випадків коли ми зустрічаємо порушення мовлення і ми не можемо на це не не звертати уваги і дійсно допомагати цій категорії дивіться тут коли я сказала про 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 кого ми говорили про команду, хто має з інсультами Така ж ситуація у нас іде з військовими. Тут працюють цілі команди наразі, наразі стосовно мовлення. Угу. В Україні готується нова професія – терапевт мови і мовлення. І в багатьох лікарнях вже логопеди, які там працювали, вони переведені, ну як виконуючи обов'язки терапевта мови і мовлення, бо то буде окрема підготовка в, скоріш за все, медичних закладах освіти. І ну, функцію того терапевта мови і мовлення наразі переважно виконують логопеди. І тут вже та ж ситуація, як і з післяінсультними станами. Терапевт мови і мовлення, він вже або логопед, він не може тут діяти самостійно. Тут дійсно має е, працювати ціла мультидисциплінарна команда, е, яка складається з знову ж повторю з реабілітолога, ерготерапевта, психолога і за потреби терапевта мови і мовлення. Ну, поки що так ставимо дефіс логопеда. Вже працюєте із військовими? Так, у мене е, є запити на роботу з військовими, мене запрошували у військовий госпіталь, е, до речі, якось... Е... Мене волонтери знайшли, вийшли на мене, я ходила до хлопців. От і е, ну, є в приватних запитах, коли ну, люди, жінки, е, рідні тих е, військових ветеранів, та, е, вони шукають фахівців, які б допомогли. Але в цьому випадку, перш ніж взятися за, за таке, за такий випадок, е, я спочатку спілкуюсь з тією командою, яка вже. Ну, щось робить з ну, реабілітологи, ерготерапевти і хто там ще в команді. Дуже
1: хотілося б, щоб у наше суспільство було трохи біль, не трохи, а більше підтримки для родин військовослужбовців, які повністю сім'ями, у цілому сім'ями змагаються за
0: своїх рідних і за коханих. <Cherry> то є, от, знаєте, Ірина, то прям м- іде ціла командна робота, коли е- така кому-... і навіть команда підтримки е- цієї людини, з якою працюємо, це дійсно і рідні, і кохані, е- ті, хто близькі до цієї людини, це фахівці, які працюють, іhando, і дуже часто фахівець і тих, хто допомагає, і пацієнт, ветеран або військовослужбовець. Вони стають навіть друзями, бо ну постійне спілкування, постійна комунікація, постійний е, контакт е, він так зближує. Я ж кажу, там ну, дійсно відчуття команди. Тут не може бути хтось один: от я логопед, я там терапевт мови мовлення, і я все за всіх зроблю. Ні, е, е, у кожного тут є своя функція, але під кожну людину ми. Складаємо певний план роботи.
1: Друзі, дуже вас закликаємо підтримувати своїх близьких і, можливо, допомагати їм зробити перші кроки у тому, щоб поліпшити своє життя. У нас ну, перед вами був гість, благодійна ініціатива «Врятуй красу», люди, які командою допомагають знову мати риси обличчя людини. У тих військових, то цих рис уже немає. Там, да? Супер. Да. І він говорить, що основне зараз завдання – це от знайти цих людей, тому що вони там ховаються, вони засідають у своїй травмі, і якщо не рідні, то ніхто то ця людина так і залишиться, а є можливість допомогти. А, і в цьому питанні, я думаю, особливо, коли мова йде саме про вимову, якщо тобі і пояснити не можуть, хочеш, не хочеш, але от спілкування із близькими, там, з дружиною, до прикладу, яка тільки з погляду тебе вже може зрозуміти, чи може це бути там мама, сестра, не знаю, а це теж дуже має вагу. Так. Я хочу, щоби, от, щоб ця підтримка у нас ще більш густішою стала, щоб ви пояснили, наскільки це для людини, яка раніше нормально розмовляла, йому там 50-60, неважливо, якого віку, і через травму на війні він зараз перестав говорити або заїкається, або має ще якісь проблеми у вимові, наскільки для нього ось ці зусилля є важкими, щоби знову заговорити? Чи можете ви якось оцінити ці його зусилля? Ви спостерігаєте не тільки за дітьми, а і за дорослими. Ви бачите всі всі намагання, пориви, коли людина щось хоче зробити і не може. Як це можна донести іншим
0: людям, які ніколи з цим не зіштовхувалися? А, дивіться, дійсно, а, на початках буває, а, їм дуже буває складно. А, не кожен розуміє, навіщо йому потрібно. І, ну, навіть психологічно. І буває, вони... М- так нервуються і звісно що не з першого дня та людина потрапила і я така заходжу давайте я вам зараз тут всім мову вимову зроблю а, дійсно перша інстанція хто те може донести то є близькі рідні, рідні люди які перебувають з цією людиною Mm, то певний процес такий психологічний. І навіть тут, на початках, підключається психолог, який то пропрацьовує, дає людині зрозуміти, навіщо їй те мовлення, мова не завжди. Ну, є люди, які самі ну, прагнуть, і ми питаємось, давай логопеда. І він давай будь-кого, аби мене людина навчила mm-hmm. говорити. От я mm-hmm. зараз працюю, mm, в мене є пацієнт в роботі. Він заслужений тренер України, не буду називати так, прізвищ з певного виду спорту. І від, я коли приходжу, дружина його говорить, Тетяна, він просто, ну таке враження, що він зараз от прям щось скаже. Позитивний настрій ще й фахівця має бути, коли ми йдемо. Ми маємо любити те, що ми робимо. І людина те відчуває, і вона розуміє, що хтось щось заради неї робить, та, і, ну, і переживає, і вони теж включаються, і тоді ми маємо результат. Однозначно, позитивний настрій в тому має бути. Однозначно.
1: А, перед тим, як ми будемо з вами фінішувати, буде mm-hmm. одне ключове запитання, завершальне. Що я мала вас запитати... А за чим ви в студію і, можливо, про себе промовляли, Таня, оце головне не забудь, оце скажи,
0: прорвись і скажи. То у вас зараз одна хвилинка, ви можете це сказати. А, дивіться, Ірина, я, в принципі, все сказала, що хотіла, і навіть, навіть краще, ніж я очікувала, що я скажу. Я дуже-дуже хочу подякувати громадській організації, з якою ми наразі, наш освітньо-тренінговий центр співпрацює. У нас є кілька а, таких спільних проєктів, і вони дуже-дуже нас підтримують. Це є громадська е, е, організація, я завжди постійно її плутаю, як називається, Центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні, е, якою керує пан Роман Білявський, за що велика-велика йому дяка.
1: Дякуємо і від команди Радіо М, що ви піднімаєте ці питання, не тільки піднімаєте на розгляд, але і акумулюєте поруч із собою людей, які готові працювати над розбудовою України, нашого суспільства в цілому. Пані Тетяно, чи маєте ви мрію, можливо, вона виходить за межі вашої роботи, або, можливо, навпаки, вона от якраз в цих і межах і є?
0: Я маю мрію. Поки що її не буду озвучувати. Ми до неї йдемо. Наразі рухаємось. Ну і звісно, що я не вважаю за банальним, як говорять, повторитися. Одна велика мрія на всіх. Це велика перемога нашої країни і щоб ми жили в мирній країні. <ріст> і мали свою, свою оселю, і
1: були, були щасливі. Ми в Івано-Франківську мовимо на частоті 102 ФМ. Нас чують у Львові через інтернет-мовлення, через інтернет. Якщо наш радіослухач
0: хоче от саме із вами поспілкуватися, то як вас можна знайти? Мене можна знайти на Фейсбуці або в інстаграм. Я там є, називаюсь Тетяна Ярмак. Так. І вже далі спробувати якось так, скомунікуватися, так.
1: Вибивай, Google вибиває Добре, <кази>. Я вам дуже дякую за розмову, але найбільше дякую за те, що ви робите. Спасибі за цей вклад величезний. Друзі, це була програма «Майстерня». Тетяна Ярмак була в нашій студії. І ще раз озвучує її регалії. Логопед неврологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Логопед інклюзивно-ресурсного центру, засновниця і керівниця освітнього тренінгового центру і центру мови і мовлення Логодар. Говоримо вам, до наступних зустрічей.